0: Hoy tengo el gusto de platicar con el licenciado Eugenio Robs, politólogo de la, de la Odem, trabaja en el Congreso del Estado de Nuevo León y escribe para Altavoz México. Eugenio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No hombre, a ti Carlos, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, platícanos un poco sobre qué haces en el, en el Congreso, la verdad me, me emociona mucho ver que que, digo, te ves que se ve que eres joven, yo también, que, que estás bien Así. metido este, en la política, que estás con, con el diputado Luis Uzarrey, que saludos, que ya lo hemos entrevistado aquí antes, que estás muy, muy metido para, para tu edad, que hay más gente joven, ¿no? No se ven ahí los, los dinosaurios. Platícanos un poco de cuál es tu labor, qué estás haciendo.
1: Sí, claro. Este, pues sí, como bien dices, yo ya llevo cuatro años trabajando muy de cerca con, con el diputado Luis Osarrey de diferentes este, trincheras que me ha tocado pues, desarrollar y, y, y como tú dices, pues en la etapa de joven, pues es para, más que nada para formarte y aprender, ¿no? Ahí en el Congreso, eh, los últimos tres años, estuve como secretario técnico de la Comisión de Economía, Emprendimiento y Turismo. Uh -huh. Y desde septiembre a ahorita, un mes y medio, llevamos casi dos meses, este, como secretario técnico de la Comisión Anticorrupción, que es pues una comisión con más retos, no, no diría que más importante que la de economía, emprendimiento y turismo, pero sí con, con muchos más retos eh, y asignaturas pendientes que, que le interesan mucho a la gente.
0: Ok, ahora, este tema de, de la corrupción es, es, es una paradoja, ¿no? Porque el mismo sistema está hecho para no fav favorecer la corrupción, pero digo, mucha gente que se mete a la política es por necesidad, entonces ahí empieza, ahí falta, falta oportunidades, y veo que hay una relación, ¿no? Estuviste en el tema de emprendimiento y me imagino que te diste cuenta que, que falta capital para estos chavos, y luego por el otro lado ves, ahorita que estás en, en la Secretaría Técnica Anticorrupción, cómo eh, pues alguien que no tenga tantas oportunidades, de repente sí le tienta ¿no? Digo, todos somos este, humanos. Entonces, ¿ves alguna correlación? Este, ¿Cómo ves el, el sistema anticorrupción? Platícanos.
1: Sí, mira, como, como tú bien mencionabas ahorita, eh, cada vez hay más jóvenes en la política. Y, y con este nuevo gobierno que tenemos en Nuevo León, vemos que le ha dado oportunidad a, a muchos chavos que pues, tú has entrevistado aquí en, en tu podcast. Y referente a la, a, la, a la pregunta que me haces, desde el, si yo te pudiera resumir un poco lo, lo, los asuntos pendientes o, o rezagados que tenemos ahí en la comisión y, y por lo que, los que he estudiado hasta, hasta estos dos meses que llevo ahí, hay muy, la, el 90% me atrevería a decir que son juicios políticos, o sea, que ciudadanos presentan este, juicios políticos o denuncias contra servidores públicos que, como tú bien mencionabas, pues caen en la, en la tentación de, pues, de abusar de su poder o de adquirir este, bienes con recursos de procedencia ilícita, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacerle? Yo te diría que del análisis que, que llevamos hecho, tanto el diputado como yo, que me ha dado la confianza de estar ahí en la comisión, vemos que, que, que muchas veces se quiere combatir la corrupción con más burocracia. Sí. Okay. Eh, Ahorita que mencionabas el, el, el sistema y la falta de oportunidades para jóvenes, hay, eh, hay, hay un, desde que se creó el, el, el Sistema Nacional Anticorrupción, pues la ley obligaba a los estados a, a tener su, su sistema estatal anticorrupción. Entonces, que es pues, más o menos de reciente creación en el estado. Y cuando se hizo la ley para, para el Sistema Estatal Anticorrupción en, en Nuevo León, no, no estoy seguro en otros estados, pero por lo menos en Nuevo León sí. Claro. Muchos de los requisitos para ocupar los puestos anticorrupción eran justamente para personas no jóvenes. O sea, por ejemplo, ahorita acabamos de, de lanzar la convocatoria, el, justamente el día de ayer se aprobó la convocatoria para, para integrar el, el grupo de ciudadanos de acompañamiento. Claro. que es un, una parte de todo el engranaje jurídico e institucional del sistema. Es, más de cuenta, como la punta del iceberg. De ahí vienen muchísimas otras cosas. Pero por algo teníamos que empezar. Y, y yo nunca había leído esa ley, te soy sincero. Pero en los requisitos que viene para formar parte, es entre muchísimos otros, porque te piden, haz de cuenta, que no quieren que te registres. Uno de ellos es contar con 10 años de experiencia. O sea, un título con 10 años. Entonces... Y aparte con experiencia anticorrupción, o sea, dime tú, pues, ¿dónde, ¿dónde está el doctorado en anticorrupción? O ¿Me explico? O sea, es un tema nuevo, relativamente, o sea, de estudio. Sí. Básicamente, esa ley que hiciste para combatir la corrupción, pues, el que la creó, yo creo que más que nada quería que no funcionara el sistema, como tú ahorita decías. Porque, pues, si no le das cabida a los jóvenes, si no le das oportunidad y quieres dejar a los mismos de siempre, pues, ¿cómo lo vas a lograr, no?
0: Sí, claro, le estás pidiendo al pez que te enseñe a pescar, entonces obviamente este, se vuelve algo. Ahora, eh, y, y no quiero ser pesimista, pero a mí lo que me preocupa mucho es que un chavo se gradúe del TEC, este, le haya costado este, bastante, o de la ODEM, de la, la universidad, que sea bastante su carrera, sale y ve que los salarios son muy castigados, de 5 mil, 6 seis mil, seis mil pesos al mes masiva, y, y de repente dice, oye, pues no, no me está gustando esto, ¿eh? Y ve que, que cierto partido político le dice, vente, vente, vente. Entonces, oye, no tener más de 5 mil pesos en la cartera, meterte a ese mundo, pues sí te, este, te empieza a gustar, ¿no? Todas esas tentaciones. Entonces, digo, yo sé que, que es un rol muy, digo, es una situación muy específica y que... Tienes muchísimas cosas y sí, en anticorrupción tienes lo de juicios políticos, pero tú que conoces bien el sistema, ¿qué, qué podrías decir para, para tranquilizarme un poquito? ¿no?
1: Pues es que mira, yo siempre, yo siempre he pensado que, que la corrupción pues es, es un mal que está en todos lados, no nada más en el gobierno. no. También pues cuando hay corrupción tiene que haber dos lados. Tiene que estar pues el, el alumno que soborna al maestro el ciudadano que soborna el tránsito el, me explico, o sea siempre hay una relación de dos para que exista un acto de corrupción si yo te pudiera decir que, que, que ¿cómo empezaría yo a, a, a trabajar en ese tema aparte del, del involucramiento de los jóvenes y, y todo lo que mencionábamos ahorita yo te diría que el tema en, en parte sí es un, es un tema cultural pero también es institucional en, me, en medida, o sea, las instituciones se conforman por, por personas y, claro. y si tú mejoras a la persona, pues mejoras a la institución, hay mucha gente que, que dice, no, es que el PAN está muy corrompido, o el PRI, no, ya no sirve va de salida, y al final son instituciones y si tú lees este, sus estatutos o sus ideologías sus principios, pues son buenos y, y, y los puedes hasta compartir algunos de ellos, el problema son las personas que están ahí y yo te diría que, que, que debe de empezar, es un cambio que debe ir a, a largo plazo, sin duda. O sea, no no yo no creo que se combata con más burocracia. Yo no creo que, claro, todos los esfuerzos eh, importan. Por ejemplo, este sistema es valiosísimo. Me consta cómo la sociedad civil luchó muchísimo para, para hacerlo funcionar y es, pues es la chamba que nos toca hacer ahorita. Pero sí, como tú mencionas, pues sales al mundo laboral, te encuentras con salarios que por lo general pues no son lo, 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 ni siquiera lo que te costó la carrera, ¿no? O sea, te metes este, un gran dinero más si no tienes beca para luego ir a ganar eso y recuperar lo que invertiste en 10 años de, de, de ser empleado, ¿no? Claro. Existe mucha falta de oportunidad para los jóvenes, claro que viene de ahí, pero creo que también viene por una parte eh, cívica y ética que nos corresponde a todos, de, de poner nuestro granito de arena desde que nos corresponda para, pues, para no contribuir a esto.
0: No, totalmente de acuerdo. Ahora voy a cambiar un poco de tema y me he dado uh -huh. cuenta que, digo, tú estás ahorita en la Comisión Anticorrupción, este, viendo tus eh, reportajes o, o lo que has escrito en altavoz, eh, has tenido temas muy polémicos, este, como la matanza de Tlatelolco, la renuncia de Romero de Shams, este temas como Genara García Luna también, y, y el rol de, del hombre en el movimiento feminista. Ahora, ¿de dónde viene este? pues esta pasión tuya por la política, ¿no? Donde dices, a ver, no me da miedo esto, o le entramos porque le entramos sabiendo, este, ¿sabes? Veo que, que tocas to temas muy polémicos que hoy en día la sociedad, pues, ¿sabes? Está cada vez más callada o no le gusta hacer algo, show así. Y tú, por el contrario, dices, oye, yo creo que es súper importante dar luz a estos temas para que se cree diálogo, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Este... Mira, cuando yo, ahorita ya tengo varios tiempo de, de, de no poner otra columna Ahí en altavoz, que me ha dado la oportunidad Pues el, el espacio, es un La verdad un medio que ha crecido mucho y, y mi reconocimiento Este, pero sí, he escrito Por lo general de temas eh, Como tú llamas, polémicos eh, Pero que difícilmente Te enteras si, si nadie te lo cuenta, ¿no? O sea, porque son, son temas nacionales No son temas, por lo general no escribo Más que cuando hablé de, de alguna vez del del cierre del penal de Topo Chico y, y mostraba ahí las estadísticas de que eso ya no era, no era un penal, ¿no? Eh, pero por lo general son temas nacionales. ¿Por qué temas nacionales? Porque, bueno, uno por, por el medio en el que escribo que, que ha ido creciendo mucho, antes era muy local, ahorita ya pues, lo siguen este, personas de todo México y quería que fuera interesante para todas las personas.
0: Claro.
1: Y otra razón, porque si te fijas, pues las columnas no son tan... No son tan extensas, trato de resumirlas mucho y trato de dar mi opinión muy concreta en dos parrafitos. Aunque el análisis obviamente son temas complejos y debería de ser mucho más extenso, ¿no? Pero pues es una columna de opinión. Y, y mi gusto por la política, la verdad es que nace desde muy pequeño. Yo desde que estaba en secundaria eh, me interesaba mucho el tema y, y me acuerdo que ya quería que cumplí 18 para ir a votar y cositas así, ¿no? y de repente sí como que era medio tímido no me metía tanto a debates pero luego conforme fui creciendo y tocó el momento de decidir qué carrera estudiar y, y la verdad es que estaba entre dos estaba entre derecho y, y, y ciencia política y algún día espero estudiar derecho quiero estudiar las dos carreras porque básicamente es lo que hago ahorita ejerzo pues, el, el derecho y lo jurídico no y, y cuando me di cuenta que, que me gustaba mucho pues hice un análisis no de, de haber que si quiero entrar, ¿cómo quiero entrar? No? Quiero entrar por medio de la sociedad civil, por medio de estas empresas grandes que tienen sus, sus dependencias de relación con gobierno. Quiero eh, entrar desde el gobierno, desde un partido político, ¿desde qué? No? O desde la ciudadanía, ejerciendo, pues alzando la voz. ¿no?
0: Bueno.
1: Y, y me di cuenta, trabajé un, un tiempo en el, en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, que es pues se podría decir que pues un consejo ciudadano ¿no? es como sociedad civil y, y me di cuenta de muchas limitaciones que, que el mismo gobierno les pone entonces dije oye pues si de verdad yo quiero algún día hacer algo un cambio no digo que desde la sociedad civil no se pueda porque pues, ejemplos sobran y bastan y más aquí en Nuevo León pero pero no no desde el, no desde el lado o desde el privilegio que te puede dar el tener el poder de decisión. No sé, si, no sé si me explico. O sea, cuando tú ejerces ahí el, el mucho o poco poder que tengas de decisión, de, de arrastrar el lápiz, de poner tu idea en un dictamen, en una iniciativa, pues estás contribuyendo a algo que si lo peleas allá adentro puede llegar más fácil que si alguien lo pelea desde afuera. Desgraciadamente así es. Entonces, al, al ver que el, que el sistema funcionaba así, dije, pues, ¿qué partido es el que mejor...? con el que mejor me, me identifico y, y, y elegí el PAN.
0: Claro. Ahora, eh, también me di cuenta de este artículo que, que habías escrito sobre cómo cada vez estamos alimentando más a, a, al Ejército, ¿no? Este, le damos más responsabilidades. El Banjército ha aumentado su presupuesto eh, creo que como cinco o seis veces desde que, que entró AMLO. Entonces, eh, cuando eh, leí tu nota, sí me preocupé y ya estaba muy preocupado, pero luego salgo, no sé, al antro o a un café o lo que sea, y la gente no se da cuenta. Entonces, ¿qué, ¿qué recomiendas hacer o qué podemos hacer para darnos cuenta o también para fortalecer las policías eh, y todas las guardias civiles y que no estemos creando un un monstruo que a la mera hora este, por querer proteger por querer que nos proteja nos termine atacando, ¿no? Tipo un Frankenstein o, o el Leviatán de que bueno. es el famoso símbolo, ¿no? Que crean al Leviatán para protegernos y a la mera hora te ataca a ti mismo, ¿no? Y yo lo veo así con, con el ejército, digo, arriesgan su vida, ¿verdad? Pero, o sea, al final del día. Sí, ¿no? claro.
1: Como en cualquier institución yo creo que ha de haber de todo, ¿no? Soldados buenos, los malos, este marinos buenos, marinos malos. Eh, fíjate que esa, esa columna, cuando la escribí, fue cuando recientemente le acababan de dar el, el gobierno de la república a eh, la construcción de, de un tramo del, del Tren Maya, y, y aparte la construcción de los, de los bancos del bienestar, y, y dije, ah, caray, pues desde cuándo el, el ejército construye, ¿no? Y desde cuándo el ejército entrega medicamentos y o sea, ¿por, ¿por qué no están en lo suyo? ¿no? Que aparte de lo suyo ni siquiera es andar en las calles. Lo suyo debería ser estar en los cuarteles y, y fortalecer tus policías municipales y estatales. Este, yo creo que como en todos los temas públicos eh, hay puntos buenos y hay puntos malos. El, el gobierno pasado de, de Enrique Peña Nieto con todo y sus malos eh, manejos y pues sobra, no sé, sobran casos de corrupción que hubo ahí ¿no? y de deficiencias y de malversación de fondos y todo. Pero, pero en el tema de seguridad, creo que, creo que el, 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 el darle seguimiento a una política pública como lo era eh, desde un inicio, desde antes de él, la Policía Federal, que poco a poco se iba fortaleciendo, que era ciudadana, que era ta, 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 ta con, un, con una serie de requisitos, que luego, obviamente, como cualquier institución, por el mal de la corrupción, pues se va viciando, ¿no? No digo que era perfecta, pero había cosas muy rescatables. Y lo que vemos en este gobierno es todo lo que no sirve, lo, lo deshago. ¿no? no me quedo ni siquiera con lo bueno, lo, lo deshago. Entonces, esa columna habla narra un poquito lo que están haciendo con el ejército. Están, pues si lo quieres ver así, están militarizando el país en todo su esplendor. Cuando el presidente en campaña dijo, lo primero que va a hacer son los policías a sus cuarteles, y, y pues vemos que no era, no era así como, pues promet, prometió algo en campaña que, que luego no lo cumplió, ¿no? Y militarizar el país, yo la verdad es que no, no estoy nada de acuerdo. Creo yo que en este tema de la seguridad pública, y creo que lo mencionó en esa columna, Debe ser un tema de abajo para arriba, no de arriba para abajo como lo cree el presidente. No creando una Guardia Nacional, no, no, no centralizando el poder de la policía, el recurso económico, el equipamiento, todo lo que vuelve a, a una institución así, sino que debe ser desde lo local. Hay, hay ejemplos como San Pedro, Garza García, como Mérida, Yucatán, en su momento Ciudad Juárez, que se rehabilitó de una época violentísima de crisis. Este, otros municipios como San Nicolás un tiempo... O sea, hay, hay ejemplos que te dicen, Escobedo ni se diga, hay ejemplos que te dicen que en su momento, si le das seguimiento a una política pública, si involucras a todos los actores involucrados en, en, en el problema, puedes lograr algo. Y, y de hecho, mi tesis la hice sobre Fuerza Civil, incluso. Okay. cuando Ahorita, pues, Fuerza Civil ya no es lo que era antes, ¿no? Pero cuando se creó, Fuerza Civil tenía componentes que eran muy innovadores, ¿eh? e incluso casos de estudio a nivel internacional fue, en, fue, en, fue en Nuevo León. Este, te puedo decir, por ejemplo, por mencionar uno o dos que me acuerdo, el primero, para ser policía en Fuerza Civil, el, el primer requisito era no haber pertenecido nunca antes a ninguna corporación policial. O sea, ni militar, ni marino, ni policía ministerial, nada. Lo más alejado... Del, del sistema de seguridad y de justicia pública a ti te quiero, ¿por qué? porque no estás viciado otro, que no tenías que ser de Nuevo León, tenías que ser de fuera entonces así, así como estos había muchísimos otros más que digo, oye hubo en la época más violenta, que fue 2010, 2011, 2012 en toda la república, que fue cuando este, un poco antes de que saliera Calderón pues los índices de violencia, si tuve los números Nuevo León, los tenía altisísimos. Se creó Fuerza Civil y la verdad, no, no, no le doy el 100% del mérito a Fuerza Civil, pero sí el 70%. Y fue porque fue una institución hecha por la sociedad civil, por los empresarios y por el gobierno. En medida de que tú como gobierno te dejes ayudar, pues la, tu política pública tiene más éxito de ser, de ser más... más este, confiable y de ser más eficiente para la gente y de servirle.
0: Claro, yo también estoy súper de acuerdo, de acuerdo de, de la descentralización de, del poder, ¿no? De, de apostar a lo local. Este, Exacto. Ahora, platicamos un poquito sobre la, la Fuerza Civil, este, sobre su fundación, porque mucha gente luego se tiende a confundir entre todas estas ramas, ¿no? Que ves la policía, la Fuerza Civil, que lo, los federales. Entonces se vuelve como una mezcla donde si no pones, pues no estás muy atento, no entiendes bien, bien la diferencia.
1: Sí, mira, la, la Fuerza Civil nació para ser la, la, la Policía Estatal de Nuevo León. En, creo que hasta la fecha, bueno, creo que el alcalde electo, bueno, el alcalde ya, ya en funciones tiene planes de, de ya sacar a la Policía, a la Fuerza Civil de, de Monterrey. Pero creo que hasta la fecha siguen patrullando como el 70% del municipio de Monterrey porque no se da abasto de la policía municipal. Esta, esta fuerza civil, como te digo, fue un esfuerzo que costó eh, muchísimo recurso, muchísimo tiempo. Eh, trajeron analistas y expertos este, de, todo, de todo México, con uno, uno de los principales. Este, pues se podría decir fundadores de, de Fuerzas Civil, fue Jorge Tello Peón, que es un gran consultor en temas de seguridad, que estuvo involucrado en el CICEN en su tiempo y, y, más, y, y demás cosas, que realmente creo que, y, y ahí es donde lo conecto con lo, que, con lo que está haciendo AMLO, porque creo que cuando dejas de darle seguimiento a algo solamente porque a ti no te gusta o porque crees que hay dos, tres cositas mal y tumbas, le tumbas todo, pues no le estás dando seguimiento a, a, a una política pública que debe ser de largo plazo y más en el tema de seguridad pública, o sea, es un tema que no es de, de seis años o sea, no es de un gobernador debes de ver qué te dejó bien incluso no el pasado, el antepasado y los vicios que te hayan dejado bueno, corregirlos, ¿no? pero tampoco desmantelar a toda, a toda una institución creo que cuando haces eso es gravísimo porque dejas una, una laguna que al final la curva de aprendizaje de cualquier institución, pues cuesta y le cuesta al ciudadano.
0: Claro, no hay continuidad, le cuesta al ciudadano todo, todo este asunto, ¿no? Y ser. Ajá, la planificación. Este, ahora, ya para terminar, Eugenio, que yo sé que estás súper ocupado, nos encantaría cerrar eh, ¿No? con el rol que habías escrito también. ¿Cuál es el rol del hombre eh, frente al.? al movimiento feminista, ¿no? Porque hemos tenido en este podcast igual muchos debates este, acerca de este tema, de todas las decisiones pro vida, pro elección, este, se ha vuelto algo muy polémico, pero fíjate que nunca lo, lo había platicado este con, con, con otro hombre, ¿no? Entonces me llama mucho la atención y me gustaría cerrar con, con tu reflexión.
1: Sí, mira, este si mal no recuerdo, cuando escribí esta columna fue por el... Además. este por el, sí por el paro así es este, y la verdad es que dudé mucho en escribirlo no porque como tú bien dices es un tema que genera mucho debate y al final de cuentas es un tema donde opinar siendo hombre siendo eh, privilegiado siendo este etcétera no haber más que nada no haber sufrido eh, las consecuencias de, de, de lo que levantó en su momento a este, a este movimiento, pues es, es difícil, es complicado, porque aún para mucha gente, te aseguro que mi opinión pondrá válida, ¿no? O sea, es, hay, hay de todo, ¿no? Hay este, las mujeres que, que opinan que no debes opinar y es 100% respetable. Otras que dicen hay que hacerlos parte de la conversación porque si son parte del problema deben ser parte de la solución. Y, y yo, yo comparto mucho esto y, y por eso me atreví a escribirlo, ¿no? Y, y si no mal recuerdo, cuando empecé esa columna, digo, este como que pido, pido disculpas si a alguien, no le parece que yo escriba esto, pero creo que tengo algo, algo que decir y creo que, como no soy ningún ser extraordinario, alguien piensa como yo y me gustaría que lo, que lo reflexionara conmigo, y más si es hombre, ¿no? El, este tema, creo yo que... Y, y todo lo que involucra al, al movimiento feminista eh, y sus diferentes luchas, porque hay, sin duda hay, hay de todo, es un tema que, que desafortunadamente es muy, es, es, punto número uno es muy doloroso, entonces al momento de hablarlo, es, pues tienes que hablarlo con una sensibilidad y con una empatía sobre todo, y más si estamos de este lado, aunque, aunque todos seamos iguales y nada más nos dividas el sexo, este, pues es, es difícil entablar la conversación yo eh, si no mal recuerdo lo que comentaba ahí era que esta lucha y que todos estos este, multi, los multifactores que se involucran en esta lucha y, y causas como el aborto como, como muchas otras cosas muchas veces sacan lo peor de la gente y, y polarizan. Y, y lejos de abonar al debate y de construir y de generar soluciones, este, pues lo que hace es este, contra, contaminarte el debate y causar in, una intolerancia este, que, que lo altera, ¿no? Yo, en mi opinión, pues es un tema eh, que como que, que te repito, lo, lo entablo con mucho respeto, pero que comparto mucho su lucha, trato de, de participar hasta donde pues las mujeres cercanas a mí me dejen. Y, y mi forma de abonar, pues es con columnas como esa, ¿no? Y en tu entorno diario. Yo creo que es un movimiento que lleva muchísimos años de lucha, que ha conseguido cosas muy buenas, que no tengo ni la más mínima duda de que va a seguir creciendo. Y, y yo creo que parte de lo que nos toca hacer a nosotros, y, y para no hacer la respuesta más amplia con esto cierro, pues es la parte de reeducar al varón, ¿no? O sea, de, de reeducar y de, y de ver que a lo mejor las conductas que nosotros vemos normales no son las, no son las correctas. Y, de, y sobre todo de escuchar y de empatizar muchísimo.
0: Claro, totalmente de acuerdo, Eugenio. Yo también cuando he subido estas entrevistas, sí, con pincitas o, o hasta dudas, ¿no? Porque sí lo estamos haciendo desde un puesto ah, privilegiado, pero así eh, digo, otra vez, muchas gracias por tu tiempo, Eugenio. ¿Dónde te encontramos? Este, ¿Redes sociales? Si alguien quiere... Este, pues, eh, claro. ver tus notas.
1: Sí, claro, a la orden. Pues, pues mira, lo que más manejo es el Instagram, que es Eugenio Rux, arroba Eugenio Rux, Y pues en el Congreso del Estado, la verdad, hay las puertas abiertas para quien quiera informarse más de, pues, de los temas que vemos ahí en la comisión. Y aunque no sean de la comisión, ahí en el Congreso, este, la verdad es que he tenido la fortuna de, de tener eh, un, un jefe político que me permite, pues no nada más encapsularme en, en el tema anticorrupción en su momento tres años en el de economía, emprendimiento y turismo, sino pues me ha dado la libertad de, de hacer iniciativas de todos los temas, del temas de temas de paridad de género de temas de, de corrupción obviamente de temas de economía, de emprendimiento de, de muchas cosas, entonces pues en lo que podamos servirle a la gente pues para eso estamos, para eso somos servidores públicos
0: Eugenio Tres, muchas gracias este, sabemos que vas a tener una tienes una carrera política muy muy interesante del que vamos a estar siguiendo este, gracias. Y otra vez, muchas gracias. Eres un símbolo para los chavos que, que se quieren meter, ¿no? Y que, que se quieren meter y quieren saber que se pueden hacer las cosas bien y pues estamos a la orden.
1: La verdad, ha, hace falta que se involucren más y, y con, cada, con mucho gusto veo que cada vez más, eh, la verdad este, sobre todo este nuevo gobierno le ha dado mucha oportunidad a los jóvenes y eso siempre agrada ver gente nueva.
0: Totalmente. Otra vez, muchas gracias, Peno.
1: Hasta luego.